0: Judulnya bisa ditampilkan All Out for Jesus. Katakan All Out for Jesus. Dua tiga. Oh, Jesus. Kalau bahasa Indonesia kurang lebihnya begini Berikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Semuanya milik Dia. Amin? Kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk Firman Tuhan yang akan kita dengar sekarang. Terima kasih hati kita sudah dipersiapkan oleh Firman, oleh penyembahan, oleh hadiratMu yang kuat. Dan saat ini kalau kita mendengarkan Firman, bantu kita semua untuk membuka hati. Untuk memiliki hikmat supaya apapun yang kita dengar. Kita benar-benar rindu melakukan. Dan itu akan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus mau katakan. Amen. Yang kita akan melihat adalah garden tomb. Garden tomb itu adalah tempat dimana Yesus dikuburkan. Jadi Anda tahu Yesus mati di kayu salib. Setelah itu dia dimasukin satu kuburan. Tapi kuburan itu bukan cuma lubang di dalam, dalam tembok. Kuburan begitu. Enggak. Itu ternyata bagian dari satu taman yang besar. Dan kita sekarang akan melihat sebagian dari tamannya. Kalau anda bayangkan Yesus itu dikubur, itu bukan cuman kuburan satu lubang dalam tembok, tapi itu bagian dari taman yang besar yang sangat indah, dipelihara sampai hari ini. Dan tamannya itu bukan kecil, itu besar. Ukurannya saya susah untuk menjelaskan, tapi pasti berkali-kali-kali -kali lipat daripada ruangan ini ya. Jadi cukup besar, dibuat sangat bagus. Nah, kita juga akan melihat beberapa foto supaya anda lebih bisa bayangkan. Nah, oh ya, yeah. tadi Anda juga melihatkan ada praise and worship. Kita di sana diperbolehkan ada satu lokasi kayak di pojok itu yang kecil, di mana kita nggak mengganggu yang lain. Kita membuat ibadah, kita dengan khutbah, uh, sekalian perjamuan juga di sana. Next fotonya, ini salah satu tempat yang ada di dalam Garden Tomb, di dalam taman di mana Yesus dikubur. Ini tempat ada yang mau tebak? Ini tempat dimana anggur itu dibuat. Jadi anggur, jadi yang masih dalam bentuk buah, dimasukin sini banyak sekali. Terus abis itu orang-orang masuk ke sini, terus injak-injak-injak. Sampai jadi anggur. Jadi, keluar. Oke, berikut. Ada tempat gininya. Ini kubur Yesus. Yang dimana semua orang yakin ini benar-benar adalah kuburnya Yesus. Yang sebelah kini, kiri ini, itu dulunya kayak, ya bukan kayak meja, tapi ada betonnya, ada batunya. Yesus di atasnya. Sebelah kanannya ada sedikit ruangan kosong terus sebelah kanannya lagi persis sama seperti yang ini jadi kalau anda mau tahu ini tempatnya di mana Yesus dikubur dan kenapa dikasih pagar ya mungkin supaya nggak dipegang semua orang nggak kan tahu ya oke okay. dan satu foto terakhir kenapa saya tunjukin foto ini alasannya begini saya dikasih tahu waktu saya di sana saya nggak boleh di, nggak boleh foto kuburnya dari luar jadi kalau anda mau lihat kuburnya dengan batu di depannya dan pintunya nggak tahu kenapa saya dikasih tahu nggak boleh difoto Tapi ini kebetulan, kita fotonya barengan, persis di tempat, depan tempat tersebut. Jadi tembok yang Anda lihat di belakang sini, dan ini pintunya. Ini pintu yang masuk ke dalam tempat yang Anda tadi melihat. Dimana-mana Yesus sedih kubur. Jadi kita punya kemudahan, ya kita boleh foto persis di depannya. Actually, bentar. Ini kurang orang. Harusnya kita 15, saya gak tahu oh, siapa yang waktu itu gak ikut foto. Anyways, kurang lebih semuanya ada gambarannya mengenai apa yang terjadi. Kenapa yang saya menunjukkan bagian Garden Tomb, gak apa, -apa boleh kembalikan Ke PPT yang semula. Kenapa saya pelihatkan garden tomb dari semua tempat yang saya pergi di Israel. Karena ini adalah salah satu tempat yang paling memberkati saya. Bahkan waktu saya masih di Israel. Saya pun bersaksi hal ini kepada yang lain yang ikut. Yang paling memberkati saya itu alasannya begini. Waktu kita kesini ada tour singkat. turnya nggak lama. Paling cuma 15 menit. Jadi kita kesana. Dan ada orang yang langsung menjemput kita. Orang itu adalah orang Inggris. Namanya adalah... Jadi yang orang yang menjelaskan semuanya di dalam garden itu namanya Edgar McKinley. Dia adalah seorang Irish dan nama dia sangat Irish sekali. Jadi sekali lagi namanya Edgar McKinley. Waktu kita di dalam bukan cuma kita ada banyak kelompok-kelompok yang lain. Setiap kelompok ada salah satu pemimpin turnya yang menjelaskan kurang lebih selama 15 menit. Jadi kita dibawa putar, terus dijelaskan mengenai Golgotha, dijelaskan mengenai di mana Yesus dikubur dan sebagainya. Dan ternyata di seluruh perjalanan, ke Israel, salah satu yang paling memberkati saya bukan lo lokasi bukan kota manapun, bahkan bukan kota Yerusalem, tapi salah satu yang paling berkesan adalah saya pergi ke tempat ini yang namanya Garden Tomb dimana saya ketemu satu orang yang namanya Edgar McKinley ini yang menjadi kayak pemimpin tour untuk 15 menit menunjukkan taman ini, alasannya apa? dia orang itu dia memperkenalkan diri bahkan saya sedikit tanya-tanya ternyata orang itu sudah pensiun dia orang itu Inggris apa? Asli dari Inggris, tinggalnya di, di Ireland. Dan dia datang ke Yerusalem cuma satu tujuan. Untuk melayani Tuhan, bisa memperlihatkan dan menjelaskan kepada orang-orang lain. Tempat dimana Yesus dikubur seperti apa. Dan di sini seorang Kristen. Orang lain kadang-kadang kalau dia katakan sudah tua, sudah pensiun yang mereka cari apa? Kesenangan, hiburan, dan sebagainya. Tapi dia pensiun apa yang dia cari. Gimana saya masih bisa berikan hidup saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan Anda mau tahu enggak, dia cuma menjelaskan tempatnya dari tempat ke tempat ke tempat yang kita pergi di dalam taman itu, saya bisa merasa orang ini diurapi. Dia bicara itu benar-benar bergebu-gebu dan saya sangat semangat untuk mendengarkan dia. Saya merasa, saya melihat dan saya rasa semua yang lain, ikut merasa hal yang sama. Kayak ada sebuah api di dalam hati dia. Jadi dia menjelaskan ini tempatnya gini-gini-gini, tapi sambil dia jelaskan, saya merasa benar-benar roh Tuhan itu bekerja. Karena dia sambil menjelaskan Bahkan ayat dan sebagainya. Dan dia tambah-tambahkan. Dan nama saya, saya pikir kayak gini. Kenapa ya Kristen seperti orang ini. Namanya Edgar McKinley. Orang dari Inggris. Dia dulunya katanya guru. Seumur hidup dia guru. Sekarang dia sudah pensiun. Kenapa sedikit orang Kristen seperti dia? Kenapa kebanyakan orang Kristen yang saya kenal. Satu saat kalau sudah selesai dengan dengan kerja di dunia. Sudah waktunya pensiun. Dia mau mikirin apa-apa. Oh melayani kan dulu melayani nggak apa-apa. Tapi dia pikir nggak selama saya masih hidup. masih ada kesempatan saya bisa memberikan suatu saya bisa membangun kerajaan surga Dan kalau dalam konteks hari ini kita bisa punya hati untuk rumah Tuhan. Amen. amen? Nah, sekarang saya akan menunjukkan satu ayat. Saya rasa ayat ini seringkali menjadi alasan kenapa kita hidupnya nggak mirip seperti Edgar McKinley. Jangan salah ngerti, saya nggak katakan di sini nggak ada yang seperti dia, tapi saya, yang saya melihat, yang saya perhatikan, kekristenan pada umumnya jarang ada yang seperti dia. Oke. Okay. Kita melihat Markus 4, ayat 18 dan 19. Saya minta tolong mulai sekarang. Dalam hal ini, Anda banyak bikin catatan. Kalau nggak saya yakin banyak akan kelupaan. Sedangkan, semua yang akan saya jelaskan... ...saya yakin benar-benar bisa memberkati... ...dan mengubahkan hidup Anda. Oke, okay, kita akan melihat. Ini dari khutbah Yesus... ...di mana dia masih bicara mengenai seorang penabur. Beberapa minggu yang lalu... ...pernah saya bicara mengenai perumpamaan yang sama. Tapi saya pakai ayat yang lain. Waktu itu ayat yang saya bahas adalah Yesus, menabur, uh, ada orang menabur benih, ada yang di tanah yang keras, ada di tanah yang berbatu-batu. Yang saya bahas waktu itu tanah berbatu-batu. Hari ini tanah yang berikut yang akan saya bahas. Dikatakan Yesus begini. By the way, ini seluruh yang kita baca sekarang, itu dalam versi ISH. Jadi kalau Anda buka Alkitab terjemahan baru, di sana perkata-perkatanya sedikit beda. Ini ISH Indonesia sehari-hari, alasannya karena saya merasa lebih gampang untuk dimengerti. Dikatakan begini, benih yang jatuh di tengah semak berduri itu ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu. Mendengar firman Tuhan, Anda dan saya. Tetapi, khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Kalau terjemahan baru, Alkitab yang kebanyakan Anda pakai, itu sesuai yang dalam kurung. Tipu daya kekayaan. Tapi saya suka Indonesia sehari-hari, ingin hidup mewah. Akhirnya yang terjadi, terus nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka. Sehingga gak berbuah. Dengar firman Tuhan masuk gereja bertahun-tahun. Tapi pertumbuhannya kok kelihatan yang kecil. Orang lain buahnya besar yang ini kok enggak. Alasannya bisa banyak. Tapi salah satu alasan kata Yesus yang bisa terjadi adalah. Karena ada orang-orang setelah dengar kabar firman Tuhan. Tapi mereka khawatir tentang hidup. Mereka ingin hidup mewah. Jadi cuma keinginan hidup enak aja ah penting enak dan sebagainya, terus punya nafsu do hal-hal lain, akhirnya firman manapun yang masuk itu enggak benar-benar bisa bertumbuh. Sebelum saya jelaskan lebih lagi, ya. Ini coba ayat slide yang berikut. Ini poin yang saya mau bahas. Tipu daya kekayaan. Katakan tipu daya kekayaan 1 2 3. Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kita ini semua di ruangan ini, saya yakin. Tanpa kecuali di ruangan ini, kita ini semua orang kaya. Mungkin ada yang merasa, oh saya ini nggak merasa kaya. Coba saya jelaskan. Miskin di dunia ini artinya, kalau seandainya antara hal-hal yang saya sebutnya, kalau nggak ada makanan cukup tiap hari, atau kalau nggak punya baju yang gak rusak, atau kalau nggak punya air bersih menjadi akses kita, atau nggak punya tempat tinggal yang layak, Atau enggak punya tempat tidur sendiri. Kalau kita alami salah satu dari hal ini, maka di dunia ini termasuk golongan miskin. Dan di dunia ini ada bukan satu miliar, miliaran orang yang alami hal-hal yang saya sebut. Bukan cuma satu hal yang saya sebut, berbagai hal yang, yang saya sebut di sini. Dan saya yakin kita semua di sini, tanpa kecuali semuanya tidak mengalami yang ada di sini. Jadi kita di sini semua, dibanding dengan sisa dunia, Ya, kita jangan bandingkan dengan orang-orang lebih kaya. Kita bandingkan dengan sisa dunia. Milyaran orang lain. Kita ingin orang kaya. Katakan saya kaya. Nah, kalau orang kaya, kalau definisi orang kaya itu kurang lebih kayak gini. Kalau tiap hari bisa milih baju lain untuk yang dipakai. Jadi kemarin ke hari ini bisa beda. Kebesoknya bisa beda lagi. Punya tempat tinggal yang layak. Tidak perlu khawatir tentang makan atau minum. Atau punya HP. Itu di dunia ini masuk golongan orang kaya. Saya yakin dengan definisi ini semua orang di ruangan ini masuk golongan orang kaya. Sekali lagi katakan saya kaya. Nah tapi juga ada orang yang lebih dari kaya. Jadi sangat kaya sekali. Contohnya kalau punya kendaraan pribadi. Apalagi kalau lebih dari satu. Itu di dunia ini golongannya sangat kaya. secara persentase di dunia ini sedikit sekali yang orang masuk golongan sana punya re, punya rumah sendiri atau bahkan rumah lebih dari satu kalau bisa pergi liburan kalau bisa koleksi koleksi hal-hal contohnya kalau pria suka koleksi apa ya apa? Harfum jam oke okay, mungkin jam oke okay. kalau wanita suka koleksi apa? Paju sepatu ya mungkin sepatu hak eh by the way ingat-ingat Anda tahu nggak kalau koleksi sepatu hak itu Anda melakukan itu untuk diri Anda sendiri atau untuk wanita lainnya bukan untuk pria. Pria nggak peduli Anda punya sepatu hak merek apa dan sebagainya. Seumur hidup saya belum pernah lihat cowok satu pergi ke cowok lain dan bilang kamu lihat nggak sepatunya ya gila bagus banget merek apa ya itu? Gak ada yang peduli pelihvi ya. Jadi kalau Anda melakukan silakan tapi untuk diri Anda sendiri atau untuk wanita lainnya cowok manapun nggak ada yang peduli. Oke. Okay. Tapi intinya dari hal-hal yang saya sebutkan di sini adalah, saya yakin banyak dari kita bukan cuma kaya, kita ini sangat kaya sekali. Dan ada pesan khusus untuk orang yang sangat kaya sekali yang Tuhan berikan. Tapi pesannya kita bahas nanti. Tapi kita harus sadar dulu semua katakan saya kaya. Nah, tapi jujur aja, walaupun sebanyak dari kita di ruangan ini kita ini orang kaya, tapi kita nggak puas kadang-kadang. dan punya ada punya aja alasan untuk mengeluh. sedangkan orang lain mungkin di Syria mungkin di Venezuela mungkin di Peru dan bagian negara dunia bagian dunia bagian ya Anda mengerti maksud saya oke okay? mereka bisa makan aja kenyang dalam sehari mereka mereka bersyukurnya setengah mati tapi kita cuma dengan berapa hal aja kita nggak puas dan kita bisa mengeluh terus kenapa demikian bisa slide berikutnya Kenapa walaupun kita begitu punya begitu banyak dibanding yang lain, orang-orang di dunia ini, kenapa kita sering gak puas, mengeluh, dan sebagainya? Karena ini, yang sebelumnya, yang satunya, yang ini. Karena khawatir tentang hidup, karena ingin hidup mewah, karena punya nafsu untuk berbagai hal. Itulah tipu daya kekayaan. Walaupun sudah diberkati, walaupun sudah punya banyak, tapi yang namanya tipu daya kekayaan gak pernah akan puas. Jadi jangan sampai kita jatuh di sana, dalam artian... Kita puas dengan Tuhan saja. Tuhan mau memberkati seberapa pun terserah. Tapi dengan Tuhan saja kita sudah puas. Kalau kita butuh hal lain untuk puas, percayalah sampai kapanpun nggak pernah akan cukup. Anda tahu nggak? Sangkin kita ini kaya, ya semua termasuk saya semua di ruangan ini. Sangkin kita ini kaya, kita punya masalah tersendiri. Masalah yang saya berikan kategori ini adalah namanya masalah orang kaya, ya kategori sendiri. Ini masalah yang cuma dialami orang kaya. Contohnya gini, naikkan kendaraan, entah itu motor atau mobil. Tapi pas naik kendaraan, justru banyak marah-marah. Atau emosi. Pernah ada yang alami? Karena mungkin disrobot, karena eh, karena banyak hal lainnya. Orang lain bersyukur seandainya bisa punya kendaraan, kita sudah punya, malah marah-marah. Masalah orang kaya, ya kan? Bener nggak? Atau gini, punya HP kita sudah bayar untuk kan punya kartu XL atau M3 atau apapun juga kita sudah bayar sekarang kita merasa punya hak sinyal jelek kita ngamuk-ngamuk emosian benar nggak ya pergi ke satu tempat mau telepon koneksinya nggak enak marah-marah hati kita nggak tenang itu masalah orang kaya orang miskin nggak akan HP aja nggak punya makan aja dia sudah bersyukur kita sudah diberkati lebih malah banyak alasan untuk marah-marah nggak -marah. semua kadang-kadang gereja lain biasanya ya oke okay. Masuk kafe Zaman sekarang tapi nggak ada wifi. Kafe zaman sekarang nggak ada wifi. Ash. Ya, <tuh> Ash ini anda bisa artikan sendiri ya. Ada yang pernah merasa gitu nggak? Masuk satu tempat Zaman sekarang harusnya ada wifi nggak ada marah-marah. Itu masalah orang kaya ya nggak? Oke berikut ada apa lagi? Pergi ke lemari pagi hari buka lemari penuh dengan baju lihat-lihat-lihat nggak lihat, lihat. ada baju yang saya bisa pakai, ya kan? Itu masalah orang kaya Orang lain punya baju cukup aja Bersyukur Ya masih di bagian Itu miliaran orang yang gak bisa punya baju yang cukup Masalah orang kaya Atau ini, Bahkan di gereja sering alami Termasuk saya sendiri Masalah orang kaya Saking kita biasa Kadang-kadang makan yang enak Selesai dari satu acara Kita mau pilih makan Pilihannya begitu banyak pun Kita nggak tahu mau makan apa Enggak. Ada yang pernah alami enggak? Selesai ibadah, kumpul-kumpul dengan teman Mau bahas mau makan apa Butuhnya setengah jam baru keputusan Kadang-kadang karena saya kan suka ikut makan Tiap kali kelompok lain Kadang-kadang satu jam lebih belum tahu mau makan apa Sudah ambil keputusan, saya sudah dengar Saya siap-siap, Pas ketemu lagi tempat lain lagi yang dipilih Itu masalah orang kaya Orang lain bisa makan aja Apapun di rumah sudah puas Jadi percayalah kita semua di sini orang kaya Katakan saya kaya Ya ini penting untuk kita semua mengerti. Tapi masalahnya gini, Seringkali kita nggak puas. Dan itu adalah tipu daya kekayaan. Kalau ditanya orang kapan kira-kira kamu puas, uangmu seberapa kamu puas, pasti jawabannya selalu sedikit lagi. Seberapa berapapun gaji dia atau yang dia miliki, dia pasti merasa bisa lebih. Kaya puas. Gak semua orang seperti itu. Kerja lain biasanya kan. Kalau di sini nggak ada. Atau nya Oke okay, ya udah gaji yang oke okay berapa supaya kamu puas seandainya gaji saya dua kali lipat tapi sejujurnya banyak orang hari ini di sini gajinya hari ini bukan cuma dua kali lipat mungkin sudah lima kali lipat dibanding dulu masih aja memmpuas karena kalau itu yang kita kejar itu yang dimaksud budaya kekayaan yang Yesus bilang hati-hati kalau kita sudah masuk ke dalam sana Firman Fin manapun yang kita dengar kemungkinan besar nggak akan bertumbuh alasannya apa dan contohnya apa kita akan melihat habis ini Terus kadang-kadang kita mikir juga kayak gini... Oke, okay, kalau seandainya ya... Saya fokusnya hanya dikejar karir... Dan uang saya banyak dan sebagainya... Saya bakal merasa aman... Saya punya security... Saya mau katakan itu tipuan iblis yang sebesar-besarnya... Security, keamanan itu cuma ada di dalam Tuhan... Tidak khawatir akan hari esok... Itu cuma kalau saya berharap pada Tuhan... Gak ada sesuatu pun yang lain... Kalau harapan saya pada uang... Percayalah kita akan kecewa... Katakan amin... Saya kenal banyak sekali orang dan beberapa juga dari mereka itu teman saya. Mereka sendiri tahu apa yang mereka lakukan sekarang itu bukan kenal Tuhan. Bahkan mereka tahu ini bukan panggilan saya. Bicara panggilan itu bukan harus menjadi seorang pendeta. Satu orang dipanggil jadi dokter. Satu orang dipanggil jadi guru. Apapun yang Tuhan mau Anda lakukan dalam hidup Anda itu panggilan Anda. Amen. Nah, saya kenal cukup banyak orang yang tidak melakukan panggilannya. Walaupun mereka tahu panggilannya seharusnya apa. Karena mereka merasa lebih aman kalau seandainya mereka mencari yang sesuatu yang lain dulu. Sesuatu yang mungkin lebih menguntungkan dulu. Dan mereka seperti mementari Tuhan. Jadi mereka merasa, dengan ini saya lebih aman. Padahal Anda tahu enggak, tempat teraman di dalam dunia ini adalah berada di dalam kehendak Tuhan. Enggak ada tempat dimanapun yang lebih aman. Mau orang itu kaya raya, mau dia punya segalanya. Itu semuanya enggak aman. Bisa satu kali gempa bumi bisa suatu terjadi kita nggak pernah tahu bukan Tuhan yang buat tapi di dunia ini bisa terjadi tempat teraman cuma satu saya hidup di dalam kehendak Tuhan katakan amin. amin mungkin juga ada orang yang katakan kayak gini saya ini saya yakin nggak pernah masuk golongan tertipu oleh kekayaan tapi saya mau katakan gini kalau seandainya pernah dalam hidup ini kita pernah beli sesuatu Dan pada saat mau beli, kita sudah tahu sebenarnya ini keputusan yang bodoh. Secara finansial, saya tahu ini keputusan yang bodoh. Tapi saya beli untuk impress orang-orang lain. Maka saya sudah masuk ke dalam golongan tertipu oleh budaya kekayaan. Apakah Anda pernah alami hal ini? Hanya Anda yang bisa menjawab dalam hati masing-masing. Hotbah hari ini bukan untuk membuat semua orang tersinggung... tapi justru kalau kita melihat ada mungkin sesuatu yang kurang baik, kita koreksi supaya Tuhan bisa lebih lagi kerja dalam hati kita. Jangan sampai firman Tuhan yang sudah ditaburkan kita termasuk golongan, hati yang kayak ada semakturinya, keadaan keinginan lainnya, Tuhan mau lakukan sesuatu yang begitu indah tapi enggak terjadi. Bukannya karena Tuhan nggak bisa lakukan, tapi cara kerja Tuhan sudah gitu. Tuhan melihat, saya mau saya begitu mengasimu, saya mau siapkan tapi kalau kamu nggak mau, ya saya nggak memaksa. Seperti itu. Hari ini kita ...lepaskan hati kita semua, amin. Kembali kita sekarang ke Markus 4... ...tapi sekarang versi keduanya. Markus 4, ayat 18, 19. Anda melihat ayatnya sama, tapi warna birunya beda. Saya akan baca lagi. Benih yang jatuh di tengah semak berduri... ...itu ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu. Tetapi khawatir tentang hidup mereka... ...dan ingin hidup mewah. Nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu... kabar dari Allah terhimpit... ...di dalam hati mereka... Sehingga tidak berbuah Ini kan tanah hati yang ketiga Total ada empat kita tahu. Yang pertama itu tanah yang keras Yang diinjak-injak firman masuk aja nggak bisa Yang kedua tanah yang berbatu-batu Masuk tapi karena Dikatakan ada terik matahari Ibarat masalah Kecewa dengan Tuhan tinggalkan Tuhan Ini yang ketiga semak Sedangkan yang bagus yang keempat Tanah yang subur Peni jatuh berbuah 30, 60, 100 kali lipat Yang saya mau jelaskan di sini kenapa ya? Di sini Firman nggak bertumbuh. Alasannya di sini diberikan tiga karena kuatir tentang hidup, karena ingin hidup, hidup mewah atau bahasa lainnya tipu daya kekayaan atau karena nasu untuk berbagai hal lain. Sekarang saya akan berikan contoh di mana kita melihat contoh seseorang yang firmannya nya nggak seberapa berbuah karena dia terlalu inginkan hal-hal yang disebut tadi. Kita buka Roma 12 ayat 10. Seba beberapa ayat sebagai contoh Dan sekali lagi kalau saya bahas ini Saya enggak katakan kita semua melakukan atau alami ini Tapi bisa aja ada yang mengalami Kalau ada ya udah koreksi aja Karena Tuhan inginkan yang terbaik untukmu Ini kesempatannya ya untuk kita mengoreksi diri Ayat 10 Dikatakanlah Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Saling mendahului dalam memberi hormat Saya suka di disini Bahasa terjemahan aslinya Atau bahasa Inggrisnya juga mirip dengan aslinya. Di sana dikatakan, "Outdo do one another in showing honor. Artinya begini, berlomba-lomba untuk kamu lebih menunjukkan hormat kepada orang lain. Menghargai orang lain. Jadi bukan cuma saya ketemu orang lain itu menghargai, saya akan berusaha menghargai, melebihi, dia bisa menghargai saya. Itu bukan karena lomba kayak yang nah, saingan, tapi karena kasih Tuhan begitu dalam hati kita, terpancarnya seperti itu. Tapi jujur, berapa banyak orang karena kedudukan mereka atau karena prestis atau karena gelar atau karena pekerjaan dan banyak hal lain sebagainya. Mereka nggak bisa menunjukkan hormat atau, atau menghargai orang lain. Malah merasa dia seharusnya lebih menghargai saya karena posisi saya, karena prestis saya, karena kedudukan saya. Bukankah kayak gitu? Tapi kita ini di dunia ini bukan hidup sesuai budaya yang ada di negara masing-masing. Tapi budaya kerajaan surga. Orang lain itu dia mau kedudukan seperti apapun pekerjaannya mau jauh lebih rendah dari kita karena Tuhan kita harus berlomba-lomba lebih menghargai orang lain. Kalau orang itu penuh dengan pride pekerjaannya bagus pak uangnya banyak akhirnya dia sudah sangking tertibu firman Tuhan ini enggak pernah dia lakukan pasti. Jadi firman Tuhan walaupun dia dengar ayat ini sudah sering sekali dengar dia tahu harus menghargai orang lain tapi terhimpit karena hal-hal lain yang terlalu terjadi dalam hidupnya. Saya pernah dengar Saya pernah membaca Tom Hardy Ada yang pernah dengar nama Tom Hardy Angkat tangan Oke okay. Sebagian Ini seorang aktor Mungkin ada yang pernah nonton Batman Dia yang menjadi Bane Ya Tom Hardy Saya nggak tahu dia orang Kristen atau enggak Dan banyak baru saya menjadi Venom Yang nonton film Venom Oke okay. Itu Tom Hardy Saya nggak tahu di Kristen Iya atau enggak Tapi dia kata-kata Suatunya memberkati saya Saya minta maaf Saya nggak tampilkan Karena saya baru keingat Kemarin tengah malam Dia katakan kayak gini I was raised to treat the janitor with the same respect as CEO. Saya dibesarkan untuk menunjukkan hormat atau respect kepada seorang tukang pembersih sama hormatnya seperti seorang pemimpin. Itu yang dia katakan Terus saya pikir pikir masuk akal juga. Sebab kalau saya cuma bisa menghormati orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari saya berarti saya ini cuma cari muka. Itu bukan asli saya yang sebenarnya. Sebenarnya enggak mau menunjukkan rasa hormat tapi karena dia lebih tinggi ya udah. Cari muka aja, ya kan? Jadi saya katakan benar juga. Muhammad Ali, ini juga nggak ditampilkan baru. Ini malah barusan teringat tadi pagi waktu saya dalam perjalanan ke sini. Kadang-kadang Rok Kudus bisa ingatkan mengenai hal-hal yang pernah kita dengar. Muhammad Ali pernah katakan begini, I don't trust someone who is nice to me but rude to the waiter because they would treat me the same way if I were in that position. Saya ini nggak percaya dengan orang, by the way, Muhammad Ali saya jelaskan, Dia seorang boxer yang terkenal sekali Zaman waktu itu, dulu dia waktu itu Yang terjago di seluruh dunia Jadi 20 tahun yang lalu, satu dunia Semua mengenal Muhammad Ali Saya cuma mau pengen lihat aja Yang hari ini tahu nama Muhammad Ali Coba angkat tangan ya Oke, okay. semua, ternyata, sampai hari ini masih semua kenal Jadi, bahasa Indonesia Dari yang dia katakan begini Saya ini nggak percaya dengan orang Yang baik kepada saya Tapi kalau kepada waiter rude, rude pasti um, kasar. Kejam, kasar. Karena kenapa? Seandainya saya di posisi begitu, pasti dia juga rugi saya. Jadi orang sebelumnya saya gak percaya. Ya masuk akal. Muhammad Ali saya tahu, dia memang bukan orang Kristen. Tapi ada hal-hal dari, dari hal yang dia katakan dan orang lain katakan yang kita disambil, yang bisa memberkati kita. Bagaimana kita treat semua orang tanpa kecuali itu penting sekali. Jangan sampai karena hal-hal budaya, kekayaan dan sebagainya, itu membuat kita nggak melakukan firman Tuhan. Saya pun... Bukan untuk pamerkan, tapi saya yakin hampir semua di sini lakukan hal yang sama. Tapi saya bersaksi aja. Kalau saya pergi ke manapun, mau itu saya ke dalam mall, ketemu orang cleaning service, ketemu orang di dalam lift, elevator yang bisa pencet tombol. Pasti saya akan berusaha untuk saya super sopan kepada mereka. Bahkan dengan hati dan dengan senyum saya akan bilang terima kasih. Karena mungkin itu berharga bagi mereka. Karena seringkali mereka sehari yang kerja, sehari yang melayani, gak ada yang anggap mereka. Tapi saya yakin, dan ini saya dari hati, ini saya yakin. Saya yakin kebanyakan dari sini melakukan hal yang sama. Tapi itu hal yang bagus. Sebuah tangan untuk Anda sendiri. <tuk> Berikut ayat 11. Benih, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini salah satu ayat yang seringkali... Saya melihat orang ini yang sangat terlalu banyak kejar karir, mereka abaikan ayat ini. Mereka katakan, jadi mereka bahkan sampai membohongi diri sendiri. Mereka bilang, oh iya seharusnya saya melayani, tapi Tuhan mengerti hati saya kok. Kalau seandainya saya kejar karir dan saya kerja lebih banyak, kan saya lebih banyak bisa memberi kepada Tuhan. Jadi dalam hati sendiri, mereka harus menipu diri. Oh nggak apa-apa, oh gak apa-apa, saya nanti bisa lebih banyak memberi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Anda tahu nggak, memberi itu kategori sendiri. Yang namanya anak Tuhan, kita semua generous kita semua memberi, Tapi Tuhan mau, bawa, bukan cuma memberi, kita juga memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani kerajaan surga, orang-orang yang membutuhkan, membangun rumah Tuhan, apapun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bekerja, itu bagian dari pelayanan kita, yes. Bagian kecil. Tapi setelah itu, apakah kita beritakan Injil? Apakah kita melayani orang lain, kita punya waktu untuk orang, kita melihat orang dalam kesusahan. Kita punya waktu untuk datang ke sana, mungkin mendengarkan bicara dengan orang itu. Kita di dalam gereja, apakah kita terlibat? Kita melayani Tuhan itu bisa banyak sekali hal. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri dengan alasan, begitu banyak alasan lainnya. Yang, yang pasti begini, by the way, Roma ini tulis bukan kepada pendeta. Roma ditulis kepada satu jemaat, jemaat artinya kepada gereja. Ini berlaku bagi semua orang. Anda mau bekerjanya seluar biasa apa? Mau bekerjanya baru mulai. Tuhan mau setiap orang melayani dia. Katakan, amin. Katakan, saya mau, saya mau melayani. Baru minggu lalu, Pastor Iman harpa mengenai. How David lost the house. Begini mana, doubt mengasihi Tuhan. Dan mengasihi rumah Tuhan. Dan Anda juga tahu, bentar lagi tahun depan. Kita akan pindah gedung. Kita pindah gedung ini bukan karena mau keren-kerenan gedung yang lebih besar. Tapi alasannya, karena gedung ini sudah mulai sesak. Ya kan? Dan jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Jadi salah satu persiapan yang kita bisa melakukan. Untuk tahun depannya kita pindah ke sana. Kita bersiap dari hari ini. Kita jangkau jiwa. Kita melayani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan. Kita lakukan. Amin. Yang terbaik untuk Tuhan semua katakan. Amen. Amen. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertukunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa Saya suka bahasa aslinya Bahasa Inggrisnya mirip dengan bahasa asli juga Dikatakan pray all the time Terjemahan lain, lain lagi Pray without ceasing Jadi sering berdoa terus menerus berdoa Berapa banyak orang yang Anda kenal Mungkin termasuk Anda sendiri Yang nggak punya waktu untuk berdoa Karena terlalu sibuk harus mencari uang Saya tahu mencari uang itu penting Beda halnya ada orang mencari uang Karena memang keluarganya Sangat membutuhkan Saya yakin dalam hal itu Tuhan mengerti, tapi dia pun pasti ada waktu untuk Tuhan, untuk berdoa. Tapi beda lagi dengan orang yang seharusnya sudah cukup. Dan dia masih pakai alasan, oh iya demi saya punya lebih banyak. Karena kalau saya punya lebih banyak, saya bisa memberikan Tuhan lebih banyak lagi. Itu sebabnya saya gak punya waktu untuk berdoa. Dan berapa banyak orang yang seperti itu? Yang nggak punya waktu quiet time, gak bisa baca Alkitab, nggak bisa renungkan Alkitab, gak bisa berdoa. Dengan kata lain mereka merasa pekerjaan mereka itu lebih ampuh daripada doa. Apa yang mereka bisa lakukan dengan hikmah mereka. Dan kekuatan mereka lebih ampuh daripada apa yang Tuhan bisa lakukan. Walaupun nggak dikatakan dengan perkataan. Tapi itu yang mereka hidupi. Dan itu yang Yesus katakan. Kadang-kadang kalau kita sudah tertipu di sana. Firmat Tuhan manapun. Termasuk ayat ini. akan berbuah. Karena terlalu banyak semak duri lainnya. Dan akhirnya firman Tuhan ditabur. Gak ada hasilnya. Saya bisa berikan kesaksian mengenai. Betapa ampuhnya doa. Tapi saya lihat waktunya tinggal singkat sekali. Saya akan lompati saja. Ayat berikut. Ayat 13. Dikatakan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahkanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah ini salah satu ayat. Dari begitu banyak ayat di Alkitab. Ini salah satunya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ayat-ayat lain memberikan pada saat kamu memberi. Memberikan untuk kerajaan surga. Dan banyak hal lainnya. Ini salah satunya. Bantu orang dalam kekurangan. Anda tahu nggak? Menurut statistik. Ini bukan statistik gereja. Ini statistik di dunia ini. Kalau orang ini semakin punya banyak uang. Sudah dibuktikan secara persentase. Yang dia berikan itu lebih sedikit. Jumlah yang dia berikan. Lihatnya naik. Semakin besar. Mungkin dulu berikan awalnya 10.000 ribu. Lama-lama mungkin 100.000 ribu. Saya nggak bilang cuma untuk gereja. Tapi mungkin berikan untuk apapun. Karena ini orang dunia. Kadang-kadang mereka pun ada charity dan sebagainya. Jadi jumlahnya kelihatannya naik Tapi secara persentasnya Karena hari ini pendapatan mereka jauh lebih Persentasnya jauh lebih kecil Karena mereka merasa, eh jumlahnya kelihatan besar ya Aku sudah berikan banyak Tapi sebenarnya apa yang mereka berikan sudah gak ada artinya Sehingga Yesus pernah katakan Anda lihat gak janda miskin ini Dia cuma memberikan dua keping perak Yaitu satu duit Dan dia memberikan lebih banyak dibanding semua orang yang lain Yesus bilang kepada murid-muridnya Secara harga dua keping perak itu gak ada arti Tapi Yesus bilang, kalau saya lihat hidup dia Secara persentase, itu sesuatu yang sangat berarti bagi dia. Tuhan bukan lihat jumlah, Tuhan melihat hati. Amen. Dan itu sebabnya, dari dulu, bahkan dalam Injil, Yesus itu banyak bicara tentang uang. Tentang uang alasnya apa? Karena Yesus tahu satu-satunya yang bisa menjadi kompetisi Yesus dalam hati kita. Satu-satunya, untuk banyak orang. Tahu apa? Uang. Sehingga Yesus katakan, di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Apa yang kamu lakukan dengan uangmu, di sana saya tahu hatimu di mana. Dia yang Yesus katakan. Yesus juga katakan, orang gak mungkin melayani Tuhan dan melayani apa? Mamon, uang. Mamon itu apa? Uang. Gak apa-apa punya uang. Punya uang itu oke. Okay. Uang itu bisa jadi hal yang bagus dan sangat berguna. Gak apa-apa punya uang, gak apa-apa anda kaya. Tapi kalau sampai uang yang memiliki kita, kalau sampai uang yang mengingat kita, kalau kita punya yang namanya cinta akan uang, itu yang namanya kita sudah kejar Mamon. Ada satu perikop di dalam Alkitab, kita nggak akan buka, saya kutip saja untuk menghemat waktu. Di sana Paulus memberikan saran kepada Timotius. Timotius lagi menggabalkan gereja di Efesus gereja yang cukup besar. Dan dia berikan saran begini. Dia bilang, gak usah dibuka ya, 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Mungkin ditulis aja, dibaca di rumah. Dia bilang, peringatkan kepada orang-orang kaya supaya mereka jangan berharap pada sesuatu yang tidak penting seperti kekayaan. Peringatkan mereka supaya mereka berbuat baik, ingat ya, berbuat baik, kaya dalam kebajikan, dan suka memberi. Peringatkan mereka supaya mereka berbuat baik, kaya dalam kebajikan, dan suka memberi. Bahasa Indonesia-nya, kadang-kadang saya minta maaf, kenapa kayak gitu? Bahasa Indonesia kurang tepat. Kita baca di sana, ditulis, peringatkanlah. Kalau dari bahasa asli, dan bahkan Anda membaca tertentu Inggris hampir manapun, Tidak ditulis, per, apa? prosesnya saya bilang apa? Beringatkan Melainkan, command. Anda tahu, kata command, perintahkan. Kedengarannya sangat keras sekali. Tapi dari bahasa asli, disana ditulis command. Gini. Anda bagi anda yang sudah mungkin orang tua sudah punya anak. Pernah enggak anda suruh anaknya itu, anak anda masuk kamar dan beresin kamar? Ada yang pernah? Yang pernah? Coba angkat tangan. Yang pernah? Ada beberapa. Oke, okay. apakah itu oh kalau mau ya udah boleh silakan ya, Sila bersihkan kamarmu. Atau itu perintah. Perintah itu beda dengan cuma tanya. Atau contohnya mungkin katakan anak, bikin PR ya kalau mau terserah kamu. Tapi kalau mau bikin PR aja. Tapi nah, kalau mau kamu belajar supaya naik kelas. Kalau enggak ya nggak apa, apa. Ada yang kayak itu nggak? Kita bilang tolong ya kamu ini bikin PRmu, kamu belajar yang baik. Karena kenapa? Saya tahu itu yang terbaik untuk kamu. Saya nggak mau kamu nanti orang jadi orang yang rusak. Paulus ngomong ke Timotius dan ini suara Tuhan yang ngomong lewat Paulus. Paulus tahu masalah yang dialami banyak orang kaya. Tadi saya sudah katakan, saya sudah bukti yang kita semua di ruangan ini, kita ini semua orang kaya. Beberapa dari kita termasuk golongan kita sangat kaya sekali ya, dibanding sesedunnya. Paulus bilang, "Komandemen, perintahkan mereka. Mereka ini berbuat baik, mereka ini kaya dalam kebajikan dan suka memberi. Dan dengan demikian mereka akan kumpulkan sebuah harta di surga yang tidak fana." Dan nanti Anda baca aja seluruh perikopnya. Anda tahu nggak? Kalau Paulus bilang perintahkan. Nah kalau saatnya saya nggak sampaikan. Karena cuma katakan saya ini pendeta. Saya takut untuk sampaikan ini. Nanti takutnya cuma pikir. Oh saya ini mau supaya semua berikan uang ke saya dan sebagainya. Enggak. Tujuannya bukan itu. Saya cuma katakan. Tuhan tempatkan Anda di mana. Anda berhasil seberapapun. Biarlah Anda memakai berkat yang Tuhan sudah percayakan. Untuk memberkati mereka yang butuhkan. Untuk membangun kerajaan surga. Paulus katakan perintahkan akan ini sesuatu yang penting. Kalau seandainya saya nggak sampaikan, saya ini bersalah. Kekesalan anda itu kesalahan saya nanti, kalau saya nggak sampaikan. Jadi nanti anda renungkan aja di rumah sendiri. Amen? Jadi semua katakan saya mau memberi. Kita ini menjadi orang-orang generous. Tapi kita pun bisa memberi kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik dia terlebih dahulu memberi. Semua yang saya punya hari ini kan itu cuma titipan Tuhan yang dia sudah percayakan. Dia itu terlalu baik. Dan saya ini mau cuma memberikan Tuhan jadi saya juga mau sangat baik. Katakan saya mau sangat baik. Oke, sekarang dengan cepat saja ayat-ayat berikut, ayat 14. Berkartilah siapa yang menaniaya kamu, berkartilah dan jangan mengutuk. Kita langsung lompati saja. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Seharusnya saya menjelaskan tapi karena waktunya sudah mau singkat. Nanti di biasa di rumah lagi aplikasinya bagaimana. Saya percaya Roh Kudus itu bisa menjelaskan. sering kali itu seperti puzzle ada tahu puzzle kalau kita pasang puzzle biasanya diberikan kepada anak kecil yang mungkin terdiri dari 100 bagian atau dari 1000 bagian hotpa itu kayak bagian dari puzzle di mana kita memberikan beberapa bagian berapa bagian berapa bagian dan dari sana kalau kita jelaskan ke anak kecil i eh, ini cocoknya dengan ini ini cocok dengan ini akhirnya anak kita ngerti untuk bagaimana susun sisanya sendiri ya kan hotpa seperti itu Kamu mungkin mampu hamba Tuhan, pendeta, menjelaskan seluruh Alkitab, waktunya nggak akan cukup. Itu sebabnya Tuhan mau kita ini semua bersukutu dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, kita renungkan. Sebagian dari pasalnya Anda sudah dapat hari ini, silahkan di rumah direnungkan lebih lagi. Oke? Okay? Oke. Okay. Uh, langsung kita akan, Roma 21, 12-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Ya gak apa -apa. itu pun anda renungkan nanti rumah. Sekarang saya langsung mau ke ayat terakhir untuk hari ini. Roma 12 ayat 2. Saya minta di sini, team praise and worship sudah boleh maju ke depan. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat tepatnya, di Story saya, saya sudah pernah berikan cuplikan mengenai ayat ini. Saya minta coba yang waktu itu melihat atau membaca boleh angkat tangan. Ya, ada yang melihat? Oke, sebagian. Di sana saya menjelaskan sesuatu. Roma 12 ayat 2 mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jujur yang pernah baca ini Tapi enggak seberapa mengerti, apakah ada Saya yakin banyak Saya pun dari dulu sering membaca ini Tapi nggak sepenuhnya mengerti Dan waktu hari Jumat saya lagi Sebenarnya hari Jumat saya nggak kepikiran Mau bawain ayat ini hari Minggu Tapi waktu saya lagi cuma Bible saja di biasa aja hari Jumat. Tuhan ingatin saya akan ayat ini. Dan bagaimana bahkan ayat ini bisa sangat cocok untuk khutbah hari ini. Bagaimana saya bisa tambahkan. Di sini katakan, jangan kita seperti dunia ini. Dunia ini itu selalu kejar kekayaan, kejar kedudukan, dan banyak hal lainnya. Tapi kita harus berubah. Kita nggak sesuai budaya dunia, tapi kita budaya kerajaan surga. Berubah oleh pembarung budi kita. Sehingga kita dapat membedakan mana kendak Allah, apa yang baik... Apa yang berkenan, apa yang sempurna. Tadi kita baca berapa hal? Ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas. Rumah 12 ayat 10, ayat 11, ayat 12. Dan seterusnya sampai 21 walaupun banyak kita lompati. Tapi yang dimasku dalam Rumah 12 ayat 2. Bagaimana kita berubah itu persis hal-hal yang barusan kita bahas semuanya. Bagaimana Tuhan ingin kita menjadi orang yang suka berdoa. Menjadi orang yang generous. Menjadi orang yang suka melayani. Menjadi orang yang suka hormat yang lain. Nah, kalau kita menjadi orang yang melakukan firman Jadi kita gak seperti dunia tapi kita berubah Kita mau melakukan firman Maka gampang bagi semua di ruangan ini Untuk mengerti kendak Allah bagi hidupmu secara pribadi Yang mana yang baik Yang berkenan, yang sempurna Bahkan sampai kendak Allah yang sempurna aja Anda bisa mengerti Bukan bicara mengenai Anda harus Persis, sempurna melakukan Semua hal-hal yang tadi bahas Bukan soal itunya Tuhan tahu nggak ada yang sempurna Tapi soal Tuhan mau lihat, apakah hal-hal yang penting bagi Tuhan juga hal-hal yang penting bagi kita. Nah, kalau kita punya hati yang seperti itu, gampang kita membedakan kandang Tuhan. Kalau selama ini kita katakan, Tuhan kendakmu sedikitpun saya menganggap hidup saya. Ya biarlah hal hari ini bisa menjadi koreksi bagi anda. Dan hari ini mungkin anda tahu alasan kenapa susah bedakan kandang Tuhan. Harusnya hal yang gampang sekali. Tuhan adalah Tuhan seorang Bapa yang peduli dengan semua anaknya. Dia pengen kita tahu apa yang Dia maksudkan dalam hidup ini supaya kita melangkah dengan pasti. Supaya kita melangkah gak gak kuatir akan hari esok. Kita melangkah ini punya kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong. Gak kuatir. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan sudah bilang kenyataan sayangnya banyak orang karena tipu daya muslihat, karena ingin hidup mewah, karena kekuatiran banyak hal. firman Tuhan yang mana pun yang sudah saya berikan harusnya menolong kamu membantu kamu membuat kamu merasakan kasih semuanya gak berhasil kamu, karena kamu terlalu banyak khawatir hal-hal yang lain tapi biarlah hari ini kita menjadikan kata Tuhan hari ini saya belajar saya puas di dalam Tuhan saja Tuhan mau berkat lebih luar biasa berkat saya begini luar biasa tapi gimana pun di dalam Tuhan saya puas katakan amin